0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。女足欧洲杯，英格兰是冠军。一年前，英格兰男足没能让足球回家，今天英格兰女足做到了。无论是关注度还是技战术水平，这届女足欧洲杯都达到了历史新高。他对中国女足有哪些启示？足球咖啡馆走进美职联赛场。现场看英西涅踢球是怎样一种体验？利物浦战胜曼城夺得社区盾，努涅斯大显神威，这对新赛季英超有哪些预示？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，你这是从赛场回来了
0: 。林子好，听众朋友们大家好，嗯、我从赛场回来了。刚刚过去的这周末啊，我去了美职联的比赛现场。是，而且我们足球咖啡馆是获得了媒体席位。没错，我看的比赛呢是新英格兰革命对阵多伦多 FC。比赛地点呢是美国马省波士顿附近。嗯，为什么选这场呢？原因很简单，因为客队多伦多 FC 有因西涅和贝尔纳代斯基。虽然这比赛啊是在美国，但咱们是为了意大利足球元素去的。是的，除了因西涅和贝斯基，多伦多队伍当中呢还有第三位意大利国家队的国脚， 3 5岁的后卫克里希托。而且巧了，主队新英格兰革命还有出自尤文青训的弗里奥尼。赛后啊，我去了新闻发布会，我还采访了弗里奥尼这名尤文出来的青训小将。扯远了啊！大家对看球笔记如果感兴趣的话，欢迎关注小红书上的账号“逢球必侃”。是的，昨天啊发了不少视频。我在前方拍摄、创作、采访，玲子呢在后方忙活。我们俩呢，这是提前给世界杯预热，是<的>配合一下
1: 。欢迎大家关注啊！冯老师，因西涅和贝尔纳戴斯基，这都是去年欧洲杯的冠军队成员啊。现场看他们踢球什么感受啊？
0: 非常激动啊！而且头一天晚上差点没睡着
1: ，<笑>肯定的。经
0: 常听节目的球迷们知道啊，我非常喜欢因西涅，他是我印象当中最棒的右脚选手，打左边锋的球员。嗯，昨天的比赛呢，好几个球因西涅都是内切之后的打门，非常熟悉的镜头，而且打的呢真是八九不离十。不过这场比赛当中啊，因西涅把一个点球给打飞了，实际上呢是被对方的门将给扑出去了。因西涅呢也错失了在美职联当中打进第一个球的机会，第一球还得等一等。另外一位明星球员贝尔纳代斯基有一脚射门远射打中了门柱，那脚球踢出来的时候就在我们坐的媒体席的下边。那脚远射打的真是太美妙了，是啊。哎呀，不愧是去年的欧洲杯冠军队成员。说到欧洲杯啊，咱们今天聊的就是女足欧洲杯。一年之前，在英格兰最流行的一句话就是“让足球回家”
1: 。没错，
0: 英格兰男足呢，去年的欧洲杯决赛点球输给了意大利，没能实现让足球回家。一年之后的今天。英格兰女足实现了这个愿望，厉害！他们呢，经过加时赛， 2比一战胜了德国队。英格兰无论是男足还是女足，这是历史上第一次夺得欧洲杯的冠军，是吧？女足欧洲杯从开打到现在将近一个月，过去这将近30天啊，我是非常密切关注着这届欧洲杯的赛事，看了不下十场比赛。嗯，关注女足欧洲杯呢，不仅因为比赛好看，还有呢，而且也是因为一年之后的这个时候， 2 0 2 3年女足世界杯就要开打了。咱们中国女足要参加世界杯，那这届欧洲杯上的一些球队很有可能是中国女足明年世界杯的对手。还真是，所以从这个角度来说呢，欧洲杯和咱们也有很大的关系
1: 。刚刚结束的女足欧洲杯决赛，温布利大球场人声鼎沸， 8万七千一百名观众，这也打破了女足欧洲杯的上座纪录。这个数字真是说明了这届赛事有多火
0: 了。对呀、啊， 8万七千一百温布利大球场基本上满场了，嗯、大家想想得有多少人？英格兰和德国的比赛呢？从电视机前就能听到现场的气氛。你看，英格兰球迷大大大大哒哒，应冠对吧？这个助威声<笑>在男足比赛当中，咱们非常的熟悉。是你刚说了，这场球打破了女足欧洲杯的上座人数记录，而上一个记录是什么时候呢？是将近一个月前欧洲杯的揭幕战，英格兰1比0战胜奥地利的那场比赛，六万八千八百七十一人。那场比赛呢是在老特拉福德进行的。你看，不到一个月的时间，把最高人数上座记录提高了两万人，等于再次刷新了这个记录。是的，再给大家举一个数字啊，这届欧洲杯总体上座人数就是所有球加起来57万， 31场比赛57万现场观众，这相当于平均每场将近两万啊，对吧？这届的总数57万，上届欧洲杯呢， 2 0 1 7年在荷兰是24万总观众。翻了一倍多，哎，呀，真是！大家通过这个数字的对比，就想一想，今年这届女足欧洲杯有多火爆。确实是
1: ，哎，刚说的这些数字啊，都是欧洲杯的记录。冯老师，如果放在全世界的女足比赛来说，女足最高上座人数记录，我记得也是今年创造的吧？巴萨跟皇马那场是不是？哎
0: ，玲子，你说对了一半。三月份的时候，巴萨和皇马的女足欧冠，九万一千多名观众创造了记录，九、嗯、万一千五百五十三。对呀，当时咱们节目还说过。但这个记录呢，在五月份又被巴萨自己给打破了、啊、他们和沃尔夫斯堡的女足欧冠的比赛更
1: 多了，呵呵诺
0: 坎普球场坐了九万一千六百四十八人，提升了将近一百人，也是打破了记录，刷新了记录。是的，无论是欧洲杯还是欧冠啊，女足的上座人数今年之内都是屡次被刷新。这就说明呢，世界女足现在进入到了高速发展的阶段。许多年后，当我们回望女足发展历程的时候，二零二二年一定是会被。再次提起的一年，嗯，而在今年之前啊，就是2022之前，你知道女足历史上最高上座人数是哪一场吗
1: ？这得是1999年的玫瑰碗，中国队和美国队的世界杯决赛，是不是？
0: 哎，对了，那是我们这一代球迷里呀。记忆深处，中国足球最让人感到骄傲的时刻是的。去年我去洛杉矶的时候，还专门到玫瑰碗球场去看了看，看着玫瑰碗在眼前，内心非常的激动。嗯，因为我们距离世界杯的冠军只差一个门线解围，没错，我们和世界杯冠军只差点球大战。这是1999年中美的世界杯决赛。嗯，你看，从99年到现在2 3年的时间，中国女足的一些现役队员，比如今年年初亚洲杯上表现不错的张琳艳， 1 9 9九年的时候还没出生呢。对吧？还真是。现在世界女足的整体水平跟1999年那时候相比啊，已经大不一样了。这次看女足欧洲杯，我最大的感受就是场上节奏很快，技战术水准很高，球员们的战术素养很强，而教练们的临场指挥呢也很棒。我跟大家说过好几回了，女足欧洲杯上的一些比赛，比如小组赛当中荷兰一比一打平瑞典的那场球，四分之一决赛里英格兰二比一战胜西班牙的那场。半决赛，德国2比一战胜法国的那场，这几场球的比赛水准和男足的五大联赛真的差不多，还真的是
1: 。哎、欸，冯老师，最近我看很多球迷啊，媒体也在感叹女足运动越来越男子化，你怎么看待这个说法呢
0: ？我其实啊不太认同，或者说不太喜欢这种说法。说女子运动呢有它独特的魅力和技战术的特点，比如在女足比赛当中，身体对抗没有男足那么激烈，是<的>但是对脚下的技战术要求很高。再比如女足比赛当中。边路套边的这个打法比男足当中运用的更多，啊、对吧？但是说女足运动越来越男子化的这些人呢，或者说这个说法呢，我明白大家的意思。大家想说的是女足水平越来越高，越来越接近男足的水平，这一点呢，我是非常同意的。确实，说了欧洲杯这么半天啊，我跟大家分享三个，这我看这届欧洲杯最大的感受吧
1: 。快来说说，第一个呢
0: ？第一个感受呢，就是欧洲杯上的这些球队都很强调整体。而且战术呢，越来越精细化。你看，最后进入四强的四支球队——英格兰、德国、法国和瑞典，都是有着成型的战术打法。每个球员在场上都扮演着极其重要的攻防作用。虽然呢，球队当中有明星球员，但是不靠明星球员。是的，放在十几二十年前啊，我们对女足运动的理解是有明星球员很关键。咱们熟悉的一些名字：德国的普林茨，美国的米亚哈姆，巴西的马塔。还有咱们中国的孙雯，对吧？这都是当时的明星球员。是的，现在的女足呢，和我们印象当中女足已经很不一样了。你要想在大赛当中走得远，不仅要有很鲜明的长处，而且不能有明显的短板，这就是整体性最好的体现
1: 。确实是这样啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。最终夺冠的英格兰队就是非常均衡的一支球队，在整体出色的基础上，英格兰女足也有着惊艳的个人表现，比如半决赛上卢索打进的后脚跟进球就非常美妙，也被称为史上最漂亮的后脚跟进球之一呢。
0: 那球真是漂亮，不知道大家看没看集锦啊？嗯、那是半决赛当中英格兰赢瑞典的那场球。是的，那个球呢，团队配合打出来的机会。鲁索，这是英格兰的替补前锋，第一脚射门被瑞典的门将扑出去了，补射用的是后脚跟出乎所有人的意料。这应该是女足历史上最棒的后脚跟进球了。那男足历史上后脚跟进球就更多了，对吧？前几天我还在想，我最喜欢的后脚跟进球是哪一个？哪个呢？ 1 9 9 9年的一甲。米哈伊洛维奇助攻曼奇尼的那个后脚跟进球，就是拉齐奥队进的那个球，我印象最深刻，因为那个球难度很大。米哈伊洛维奇的脚球发起来之后，曼奇尼半凌空后脚跟射门很难。是的，当然了，大家也有很多喜欢的后脚跟进球啊，比如说亨利啊、伊布啊，都打进过很多精彩的进球。你刚才说到这个曼奇尼啊，就是现在意大利男足国家队的主教练，哎，扯远了啊。其实刚才说的这些哈，也和我想说的看这届欧洲杯第二点感受很有关系，那就是啊，脚下技术出众而且技术全面的女足运动员越来越多了。是的，比如我印象比较深刻的，西班牙的中场邦马蒂， 2 4岁的巴萨球员，你看他停球、带球、传球那动作，简直就是女子版本的哈维。还有瑞典的中场， 3 3岁的老将阿斯拉尼，女版的梅西，打的也是十号位。对吧？这是进攻端的球员。再说说防守端的球员，法国队的中后卫勒纳尔，他的防守能力简直就是女足版本的范戴克。而且勒纳尔呢，在俱乐部的表现也非常棒，帮助里昂女足获得过七个欧冠的冠军。刚才咱们说的这些名字啊。大家平时不看女足的话，可能不太熟悉。但举这些例子呢，其实是想说，个人能力出众而且技术全面的女足运动员现在越来越多了
1: 。哎，你刚说了两点感受啊，那第三点是什么呢
0: ？这第三点就是，欧洲女足高水平球队怎么那么多？而且呢，在英格兰、德国、法国、荷兰、瑞典这些高水平第一梯队球队的后边，还有实力比较强的第二梯队的球队。我这一边看欧洲杯啊，就一边想。咱们中国女足明年世界杯上遇到这些球队能不能踢过呀？<笑>这届女足欧洲杯啊， 1 6个队，挪威这是传统金旅吧？小组硬是没出现，没能进八强。是啊。而同组出现的呢，除了英格兰，还有奥地利。奥地利女足咱们之前都没怎么听说过吧？对呀、啊。世界排名21。这届欧洲杯上奥地利表现非常好，进了八强，而且四分之一决赛和德国的比赛也是能掰掰手腕的。嗯，这是奥地利。
1: 还有哪个队呢
0: ？再给大家说一个队，葡萄牙队。葡萄牙女足这是递补进入欧洲杯的，因为俄罗斯对吧？由于国际局势的原因被剥夺了参赛资格，葡萄牙这才递补上来。那葡萄牙在的这个组呢，有瑞典、荷兰两个强队。虽然葡萄牙最终一平两负没能出现，但是你看他们的比赛踢得非常有章法。嗯、咱们呢说到中国女足，明年世界杯是在澳大利亚和新西兰，明年夏天3 2个球队。32个球队里边，欧洲参赛球队至少11个名额，也就是说，咱们中国女足在小组赛当中至少会遇到一支欧洲的球队，还有可能两支呢。确实，那进了淘汰赛，一定概率也会遇到欧洲球队。所以这一边看欧洲杯，我这心里边呢还想着咱们女足的事儿，有点担心。哎，真是
1: 上届女足世界杯上，中国队虽然小组出现了，但在淘汰赛第一轮输给了意大利，止步16强。王老师，你觉得一年后的世界杯，中国女足能突破十六强吗
0: ？上届输给意大利， 2 0 1 9年那届吗？我看了那场比赛。嗯，而意大利现在在这届欧洲杯上是什么水平呢？小组垫底，意大利和法国、比利时、冰岛一组，结果意大利小组最后一名。呵，你这么一比，好像挺吓人的。对呀、啊，<笑>但是大家也别担心，我对中国女足还是有信心的。今年初女足亚洲杯，咱们拿了冠军，这对于球队的信心呢非常重要。没错、啊。或者换句话说啊，我对咱们的。主教练水庆霞、水指导有信心。嗯，你看这届女足欧洲杯，英格兰之所以能夺冠，主教练很重要。<错>英格兰的主教练是荷兰人魏格曼，他就是欧洲版本的水指导啊，临场指挥非常冷静，一点也不慌乱。魏格曼上届欧洲杯呢是带家乡球队荷兰夺冠了，这届带英格兰夺冠，也是创造了一个记录，连续两届带队拿欧洲杯的冠军。这是英格兰的主教练，就是咱们说的欧洲版本的水指导。<笑>再回来说中国女足啊，我看咱们女足也有个小红书的账号。从最近发的视频来看，女足姑娘们呢去美国拉练了，而且呢，从视频上看，应该是在加州。看画面呢，看球员们训练状态很不错。嗯、咱们距离世界杯啊还有一年的时间，我相信在水指导的带领下，中国女足呢明年世界杯有机会冲击一下八强。希望。咱们目标也不能定太高啊，<是的 S 1> <笑>八强我觉得是个比较现实的目标，没错。但是同时呢，必须看到咱们自身的差距。今年年初虽然拿了亚洲杯的冠军，但很大程度上是靠意志品质拼下来的。日本拼下来的韩国，嗯，咱们的技战术的水准和欧美强队还是有差距的，要正视这种差距。作为球迷呢，大家别想着说二十年前我们还是世界杯亚军呢，不能抱着这种想法。二十年前咱们中国男足还打世界杯呢，对吧
1: ？别提了，呵呵女足世界杯还有一年，希望大家给女足姑娘们多一些关注和关爱。我想从现在到一年之后的世界杯，我们还有很多机会说女足。哎，这期节目结束之前啊，咱们还是来说说男足吧。欧洲五大联赛新赛季马上就要开始了，刚刚过去的周末。社区盾超级杯就相当于是新赛季的垫场赛了。利物浦三比一战胜曼城，新加盟英超的两名神锋也都出场了。孟老师来评价一下哈兰德和努涅斯
0: 。我通常啊不会把季前赛、热身赛看得太重，嗯、因为毕竟不是赛季当中真刀真枪的那种比赛。是<的>但是今年前两天这场社区盾，我看完球之后，我自己都感叹努涅斯真的厉害。或者咱们换个说法，啊，我觉得努涅斯和利物浦真的是个绝配
1: ，合适
0: 。努涅斯的加盟呢，让利物浦终于有了禁区里边的支点。利物浦的左右边路，左边的罗伯逊，右边的亚历山大·阿诺德，他们的传中威力得以变现
1: 。哎、嗯，那哈兰德呢
0: ？哈兰德昨天运气有点。不太好啊，有两三次绝对进球机会都没进，嗯、尤其是比赛快结束的时候，有个空门吧，给打丢了，打到横梁上了，必进之球。瓜迪奥拉赛后也说了，说这场比赛呢会帮助哈兰德认清事实，那意思呢就是让他知道英超有多难。是啊、但是瓜迪奥拉也说了啊，对哈兰德很有信心，毕竟赛季还没有正式开始，联赛还没开始。<错>曼城呢，昨天这场比赛，我觉得最大的亮点是他们的另外一名新员阿尔瓦雷斯。嗯咱们一说到曼城今年夏天的引援啊，就想到哈兰德，还有英格兰的中场卡尔文·菲利普斯。但别忘了，去年冬天曼城从阿根廷引进了阿尔瓦雷斯。阿尔瓦雷斯呢，今年夏天算是正式来到了曼彻斯特。昨天这场球，阿尔瓦雷斯多棒啊！曼城的进球是他的射门创造出来的机会，还有几个跑位也很棒。新赛季呢，我觉得曼城这边呢会有不少场合，我们会看到瓜迪奥拉同时使用哈兰德和阿尔瓦雷斯打双前锋，
1: 期待一下
0: 这个新赛季啊，很值得期待。北京时间的这周六的凌晨，英超就正式开战了，是的，第一场的揭幕战，水晶宫和阿森纳，对吧？所以距离英超的开幕也就不到一个礼拜了，没错。北京时间的周二晚上九点，咱们有个直播节目。话题呢，就是新赛季的英超前瞻。我看最近呢，也有不少球迷在后台留言，让我预测一下下赛季英超的前四，或者说争冠，谁能争冠，保级谁。能保级谁最危险？欢迎大家呢来直播，也欢迎大家呢在这两天的时候呢，提前在各大平台上给我们留言，留下问题，这样直播过程中呢，咱们能有针对性的回答一些大家提出来的问题。是的，咱们的直播平台，礼拜二晚上，这个直接说好像不太好啊，因为咱们这播客在各大平台都上线，<笑>我间接的说一下吧，周二晚上九点，咱们在跟珠穆朗玛有关的平台进行直播。
1: <笑>嗯，这个说法太逗了，周二晚上，呢，咱们不见不散。方老师，我看 C 罗参加了曼联的季前赛，那他这是回归了吗？
0: 这事儿啊，还别太早下结论。今天是8月1号， 8月刚开始，对吧？转会窗还整整一个月， 9月1号才结束呢，<笑>不到最后一刻，这事儿谁都不好说。真是。<笑>英超的话题呢，咱们里边是晚上直播的时候接着聊。今天呢。刚才咱们聊了一期以女足欧洲杯为主的节目，欧洲杯上呢，刚刚过去这一个月，有很多精彩的进球，大家呢有时间看看比赛的集锦，或者看看进球集锦。因为女足呢，今年2022年，无论是欧冠还是欧洲杯，还是咱们中国女足年初的亚洲杯，都非常火。世界女足呢也进入到了高速发展的跑道。是的，而且刚刚结束的欧洲杯，咱们也分析了，和咱们中国女足真的有关系。咱们呢得跟上女足发展的大潮流。好了，今儿就说到这儿吧，下期咱们不见不散
1: ，不见不散。